0: 然哥讲故事，兴致来了说一说。我是然哥。这《芈月传》开播之后啊，收视率是一路飘红啊。于是这段历史也成了人们热议的话题。在这个电视剧的第三十三集的时候，刘涛扮演的芈姝与方中信扮演的秦王所生的儿子，淫荡的童年演员亮相了。你、啊、看，这孩子的名字啊，就已经挺搞的了啊，叫淫荡嘛。可是这孩子的长相啊，却更是让人不忍直视。与之前这个小米月那个演员啊，又萌又可爱的画风是完全不搭呀。加上刘涛和方中信的这个颜值那么高啊，赢荡却呃长成这副模样，不少网友都在吐槽这电视剧的选角也太不用心了吧？难道米叔和这个赢四啊结婚之前是做过整容的吗？恕然哥眼拙，还真没看出他们这儿子赢荡、呃、长得到底像谁。哦，对了，倒是跟那个说相声的岳云鹏有几分神似。而就是这个长得有点像岳云鹏的嬴荡，最后却成了秦武王。按理说这就没芈月什么事儿了，是吧？可是偏偏比嬴荡这名字还有小嬴荡的长相更搞笑的，就是他的结局。据说在这个《芈月传》的电视剧里啊，这个秦武王是因为这个小腿骨折而驾崩的。难怪有网友感叹说呀、啊：“这是一个骨折改变了历史啊！”因为如果没有这个秦武王的意外身亡，那芈月和他的子孙们，那基本上就无缘后来这荡气回肠的历史舞台了。可是您可能要问了，就这么一个小小的骨折，就能够让这一代枭雄归于尘土吗？历史上真实的情况是不是这样的呢？哎，今天的然哥讲故事，就给大家好好的讲一讲这秦武王，也就是嬴荡举鼎绝膑的故事。嬴荡也就是秦武王啊，也称秦武烈王。是秦惠文王，也就是电视剧里芈月的老伯啊，啊他叫老伯嘛，嬴驷的儿子。后来呢，当了秦国的国君，但是他在位的时间只有短短的三年。公元前三一零年，秦惠文王去世，秦武王嬴荡即位。这个秦武王从小就有个特点啊，那就是力气大，据说是天生神力啊，自幼就身高体壮，勇武好战。这人最大的爱好啊，就是跟别人比力气。也正是因为如此啊，当时的一些个大力士啊。像任弼、乌霍、孟贲等人都受到他的重用。那要是搁现在的话，像陈近开呀、啊、战旭刚这些啊举重运动员，肯定都会得到他的赏识。你还真别说啊，这秦武王，可以说他是咱们中国的举重运动的祖师爷。他就是为了显示自己有多牛啊，多能举重，就老是惦记着要去这个周朝的都城洛阳去见识一下那儿的九个大鼎。为此，他还发动了一场战争，史称秦韩宜阳之战。到了公元前三零七年，秦武王终于拿下了宜阳，取到韩国，到了洛阳，见到了周天子。当时的这个周天子是周赧王。周赧王心想：哎，这人太牛了啊！这是足踏我周氏家庙，震慑了天下诸侯啊！这哪惹得起啊？赶紧亲自派人到郊外迎接。而跟着秦武王一起来到洛阳的，还有被他重用的几个大力士。前面说了，有这个乌获、任鄙，还有孟贲，全都跟来了。他们这几个人来到洛阳之后呢，也不去游览一下名胜古迹呀、啊，去尝一尝当地的这个好馆子里面的美食啊，啊都不直奔太庙，为啥要去那儿呢？因为传说当中的九个大鼎就在那地方，这几个人就是专门来举重的呀。到了太庙之后一看，哎，还真是啊，只见九座宝鼎是一字排开，这几个鼎的这个来历啊，可不一般啊，传说是当初夏王朝大禹啊，就是大禹治水那个大禹啊。收取九州的贡金啊，每个地方哎，贡上来一些金属，用每个州的贡金各铸了一个鼎。这每个鼎上都刻画着本州的山川、人物、贡赋、田江、风土人情。这些鼎从夏朝传到商朝，商朝又传给周朝，这是国之重器啊。所谓一言九鼎，也就是从这儿来的。这九个大鼎的这个啤酒肚上啊，分别刻着一个不同的大字。刚说了，这九个鼎不是代表九州的吗？所以各自刻着自己的州名，分别是京、梁、雍、豫、徐、扬、清、兖、冀，也就代表的是荆州、凉州、雍州、豫州、徐州、扬州、青州、兖州和冀州。秦武王一看啊，指着刻着那个雍字的鼎说：“哎，这个鼎是代表雍州的呀，那就是咱们秦鼎啊！那寡人应该带这个鼎回咸阳，他想把这个鼎给扛回咸阳。”咱先不说这鼎你扛得动扛不动啊，这上面就刻一个“雍”字，就是你秦国的了，你就可以随便带走了。但是当时啊，也没人管他，估计啊都当他在开玩笑呢。秦武王见他说了这话之后呢，没人搭理他，呃，也挺尴尬的啊。他主动就问这个看着这鼎的保安呢：“哎，我说哥们儿，哎，这鼎有人曾把它举起来吗？”对方抬眼一看，他说：“你开什么玩笑？这玩意儿从来没人能举，你造得多重吗？”千钧之中啊，谁举得起来啊？意思就是告诉秦武王说，别打这主意了，怎么可能呢？听到这儿，您可能想说了，肯定没人举过呀，谁这么无聊要来举这玩意儿啊？就算他想举的话，这周天子能让他举吗？哎，那还真不一定啊。咱们《史记》当中不是说项羽就是力能扛鼎吗？所以看来扛鼎这事啊，还真就是那个时代的武人啊一种爱好。不过这保安跟他说这鼎有千钧重，估计也就是随口那么一说啊，吓唬他的。为什么呢？这古时候一军是多重啊？和现在三十斤，那千军就是三万斤呐、啊。咱们现代的这个举重运动， 1 0 5公斤以上级的这个挺举的世界纪录才264公斤呢、啊，也就是528斤啊。这三万斤重，也太夸张了吧？那么这秦武王试图要去举的这个鼎到底有多重呢？其实这个问题啊，距今两千多年前的楚庄王就已经替我们问过了。不是有个词儿叫“问鼎中原”吗？春秋的时候，楚庄王陈平于洛水，向周王朝示威。这周王朝啊，就派使者王孙满去慰劳。楚庄王就打听这九鼎到底有多重。前面不是说了吗？这九鼎可是夏商周这么一路传下来的。你问这鼎的轻重，不就是想取而代之了吗？王孙满也聪明，就回答他说：“周德虽衰，天命未改，鼎之轻重，未可问也。”意思就是说呀。我周王朝还没到灭亡的时候呢，这鼎的轻重也是你能问的吗？于是这楚庄王呢也就灰溜溜的撤兵回去了。就这样，本来我们是有机会知道这鼎到底有多重的，就因为这王孙满的一个小聪明啊，变成没机会了。当然了，这鼎的重量，应该是周王所掌握的，这王孙满这个级别的恐怕也不知道到底有多重。但是他又不能直接在这个楚庄王面前说，哎，我,我不知道有多重，那多跌份啊！而且同时他有一个任务，就是要把这个楚庄王的野心给打回去。所以啊，才说了那番话。咱们前面也提到了，如果按照咱们现在这个举重运动当中的最高级别的抓举的世界纪录是214公斤，而挺举呢要更重一些，是264公斤。而这个秦武王要举的这个鼎啊，它毕竟不是杠铃啊，杠铃它毕竟是设计的这个很合理啊，这两边对称呐、啊，你好抓好举。而这个鼎的设计，它本来就不是专门来让你啊去举啊去扛的，所以它肯定没有杠铃好举。所以这个秦武王举鼎啊，要看他是怎么举了。如果算抓举的话呢，呃，不会超过214公斤啊；如果算挺举的话呢，也肯定不会超过264公斤。一个呢，是因为刚说了啊，这鼎它没杠铃好举；另外一个原因呢，咱们现在的这个举重运动员啊，都是严格训练、科学饮食啊，只干举重这一件事而秦武王一来他吃的肯定没有现代好，虽然说他是王啊；二来呢，他举重他只是一个业余爱好啊，他不是专门的举重运动员。他作为这一国之君啊，还得主持政事，这举起的重量啊，肯定没法跟这个专业的运动员相比，所以这214或者是264公斤呢、啊，必然就是上限了。如果说按照已经出土的文物鼎来推算的话，那著名的这个司母戊鼎啊，其实应该叫后母戊鼎才对，因为过去啊把这个后母的这个后字认反了，才叫做司母戊鼎。这后母戊鼎啊，是世界上罕见的青铜器贵重文物，它是迄今为止所有出土的鼎当中最大最重的，它重达 832.84 公斤，高133厘米，口长110厘米，宽78厘米，足高46厘米，壁厚6厘米，大的都可以做这个马槽了，所以呢，人们又叫它马槽鼎。这 832.84 公斤的鼎。根据前面的那些推理啊，这秦武王嬴荡他肯定是抱不动的。那有没有轻一点的鼎呢？啊，当然有啊。西周晚期的时候，有一个名字叫克的大贵族，为祭祀他的祖父而铸造了一个青铜器啊，就是大克鼎啊。这个大克鼎有 201.5 公斤重，哎， 0 0多公斤这个重量就跟现在的举重世界纪录差不了太多了。这秦武王啊，估计举的就是这个级别的鼎。书归正传啊，讨论了这么半天这个鼎的重量问题。当时秦武王在听了这个鼎的重量之后啊，扭头就问他带来的那俩大力士任弼和孟奋：“哎，哎，你俩力气大，能把这鼎举起来吗？”其中这大力士老人呢，啊，自认不行。而任弼他说：“呃，俺只能举百钧重的东西，这玩意儿已经超出十倍了啊，臣举不了。百钧多重啊？三千斤。”三千斤他也举不起来啊，三百斤还差不多。但是另外一个大力士，这老孟啊，就是孟奔呐、啊，可能觉得自己能行，抡着胳膊就走过来了。这老孟说：“呃，俺试试。呃，举好举不好的可别怪俺啊，谁会怪你呢？巴不得你举不好，都等着看你笑话呢。”于是啊，几个保安拿来大绳，绑住这个顶的耳朵。老孟啊，勒紧腰带，挽起袖子一双铁臂套入绳扣，大喝一声：“起！”只见那鼎啊，还真就被提起，大概有半尺的样子，但是瞬间就被扔回到地上了。再看这老孟啊，累的呀，眼珠蹦出，目字流血啊！秦武王一看，哎，笑着说：“哎，你这举的也太费劲了哈、啊！不过你都能这个举起来一会儿，俺、啊、还能不如个你？不是，一般人要是看老孟举成这样，就就算了吧，这还举啥呀、啊？这不拼命了吗？但是听秦武王这意思，硬是要跟这老孟比个高低啊！”得亏这老人呐、啊，就是人必啊，还算是个明白人，赶紧就拦着大王说呀：“哎，大王大王，哎、呃，您是万圣之躯，万万不可轻视啊，不可轻视啊，不要轻易的去尝试。”可是这武王正在兴头上呢、啊，哪儿听得进去啊？非得去试试。但是这老人呐、啊，还拽着武王的袖子，硬是不让他举。这武王哪干的，一下子就急眼了：“嘿、哎，你自己不敢举，你你这么拦着我，你这是嫉妒我。”谁嫉妒你啊？老人听他这么一说，也也不再敢吱声了。毕竟他是大王啊，要不怎么说，呃，不听老人言，吃亏在眼前呢啊！当然，这个人是这个姓人的人。只见这武王啊，大踏步向前，双臂套住绳扣。这时候武王心里还想呢、啊，刚这老孟只举了一小下儿，那我不能输给他呀，我偏偏要举着走两步，哎，他还要走两步。只见这武王啊。凝力并气，也大喝一声起。再看那鼎，哎，也离地半尺。这秦武王刚想迈步，怎料武王力气用尽，突然失手，大鼎轰然落下，正砸在这武王的右小腿上。您说这还能不骨折吗？小腿骨都撇出来了。武王大叫：“哎呀妈，疼死了！”瞬间就疼晕了过去。等熬到了半夜，血流了一床啊，疼痛难忍，壮烈牺牲。就这样，当了三年大王的秦武王给谋而了。可是这大王死了不能白死啊！当时的秦国右丞相樗里疾、凤林回到咸阳，追查这举鼎之事的责任。你说这责任怎么查呀、啊？这不是秦武王自己作死吗？可是跟那个秦王比赛举鼎的老孟可就倒了大霉喽，被灭了九族啊！哎，您可能要问了，那一直劝这个大王别去举鼎的那个老人呢？尽管呢，最终这个老人啊，人闭没有拦住秦武王蛮干，但毕竟人家还是三番五次的拦着来着，啊，偷偷拽着你不让你去了，所以啊，不但没惩罚他，还给他升了官升他当了汉中太守。看看，这关键时刻头脑保持清醒，比你有多大力气都管用啊！再紧接着，这秦国不能没王啊，这王已经举顶举死了，咋办呢？一场王位的争夺战就铿锵上演了。咱们的芈月同志就该出场喽。后来啊，这个举鼎绝膑啊、呃，作为成语流传了下来，用来比喻能力小不能负担重任。不过我倒是觉得吧，这么形容还是不太准确的啊。说不作死就不会死，恐怕更合适一些。然哥讲故事，今儿这个举鼎绝膑的故事就跟大家讲到这儿，下次不知道什么时候啊，我们再见。